0: Je ook, hè? Gelovigen die zo wakker zijn en zo alert op de terugkomst van de Heer Jezus... dat de rest van de wereld niets meer aan ze heeft. En zich misschien ook wel achter de oren krapt... omdat ze feitelijk de bruidsjurk al aan hebben. Maar het is lastig bouwen in een verscheurde wereld... met broers en zussen die geloven dat ze volgende week dinsdagmiddag vertrekken. Snap je wat ik bedoel? Een podcast voor kerkgangers, kerkverlaters en kerkelozen. Aangebreken. In een onzekere wereld waarin veranderingen elkaar versneld opvolgen en ons samenkomen, zingen en beleven steeds vaker onder druk komt, is een Bijbelse koershouder een must en een kompas. Tuurlijk, het is jouw leven, het is jouw schip. Maar de beste stuurlui, die hebben een lood. Mijn naam is Benaya en ik vraag graag een eindje met je mee. Hoi, tof dat je weer luistert naar Hagen Preken. Ik weet niet of je net bent aangehaakt of wel een tijdje deze podcast volgt... maar als dit laatste het geval is, even een korte recap. We zitten alweer in seizoen 3 van Haagbreken Podcast... waarin elk seizoen zo zijn thema heeft. En voor dit seizoen kozen we opgroeien in het verborgen koninkrijk. Oké, okay, dat was wel een beetje omdat mijn dochtertje dat spannend vond klinken... maar het benoemt eigenlijk een realiteit die veel van ons niet dagelijks op een netvlies hebben. Want bijbels gesproken is ons eerste staatsburgerschap natuurlijk niet Nederland... We zijn geen Nederlanders in die zin. De Oranjes staan niet vooraan als koningshuis. Maar we dienen eerst, om het Wilhelms te citeren... de hoogste majesteit te obediëren in de gerechtigheid. Zoals dat zo mooi wordt gezegd. Al dus de laatste stroven van het Nederlands volkslied. En daarmee doelde de schrijver op de Heere God. Dat is onze eerste loyaliteit. En dat is het eerste koninkrijk. Het is lastig dat aan de man te brengen. En levend te houden, merk ik. Vooral omdat voor veel christenen dit uh, ja, toch wel een beetje een theoretische werkelijkheid is. Een geloofsbelijdenis, zonder meer, maar niet een bewustzijn waar ze mee opstaan en weer naar bed gaan. Het is hoogstens iets wat men weet, maar niet beleeft. Zeg maar niet echt werkelijk tot in de tenen voelt en beleeft elke dag. Het feit dat er een Hemelse stad is, dé grote stad waar de absolute heer en schepper en meester van het hele universum zitting heeft. Met een troonzaal en een hemelse raad van oudsten en honderdduizenden engelen die daar niet als een stadje pafferige baby's met vleugeltjes rondflabberen. maar echt wel heel intimiderend krachtige wezens zijn van enorme gestalte. maar die zelf zichzelf neerwerpen voor die ontzagwekkende heerser op de troon. Ja, dat houdt ons allemaal niet bezig. Dat dit hemelse Jeruzalem ook het centrum is van de gehele schepping. En daarbij ook nog eens een keer de ultieme thuishaven voor iedere gelovige. Zodra wij stappen in die andere dimensie als wij ons aardse lichaam achter ons laten. Ja, dat lijkt meer iets op uh, ja, een beetje een soort fantasy-novel, weet je wel. Een soort Lord of the Rings-achtige droomwereld, die ja, misschien alleen de artistiekelingen onder ons en de, nou ja, de niet-nuchtere uh, bezighoudt. En, en ja, die kunnen zich daar een voorstelling van maken. Of die willen zich daar misschien ook wel een voorstelling van maken. Maar de gewone huis-, tuin- en keukenchristen, zullen we maar zeggen, is daar niet zo mee bezig. Daarvoor leven we te veel in het hier en nu. En drukt de aardse realiteit gewoon een te groot stempel op ons bewustzijn. Daar zijn we veel meer mee bezig. En dat merk ik ook als ik hier aan appelleer, als ik hierover spreek met mensen: dat het, het leeft niet. Het wordt vaak ook een beetje afgedaan als, ja, wat is het, een onproductieve dromerij. We leven tenslotte hier, zeggen mensen dan. We moeten hier verder, dat andere komt later wel. Dat zien we dan wel weer, als het zo ver is. We leven nu hier. En dat is nu belangrijk. En toch zie je dat de schrijvers van het Nieuwe Testament in hun brieven aan diverse personen en geloofsgemeenschappen hier uitgebreid ruimte voor maken. We kunnen niet ontkennen dat de teneur van heel veel brieven er juist opgericht was om mensen meer met hun hoofd omhoog te richten. Of zoals ze mooi zegt in Colossense 3, vers 2: Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Een van de favoriete teksten van mijn zus destijds. Dit komt ons namelijk niet aanwaaien. Het komt ons niet aanwaaien als we dat niet actief bedenken. Bedenk die dingen, zegt de Bijbel. Ik ben er daarom van overtuigd dat het gebrek aan deze hemelse focus, inclusief gezond voorstellingsvermogen, dat het ontbreken van een aangewakkerd verlangen om dit te willen zien, ons wel degelijk parten speelt. En niet alleen voor onze eigen focus in dit leven, maar ook wat betreft ons getuigenis naar een wereld die zoekende is naar een alternatief. Naar een alternatieve boven natuurlijke werkelijkheid. Iets wat hun gewone, veel te beperkte wereldje overstijgt. Mensen hebben daar een hang naar en krijgen er ook steeds meer hang naar... ...want het rationalisme, het puur natuur-materie-mindsetje... ...ja, dat, dat trekt het niet. Er is meer tussen hemel en aarde. Steeds meer mensen beseffen dat. En het is ook lastig om je dit eigen te maken. Om jezelf als onderdeel van zo'n verborgen koninkrijk te zien. Juist omdat het verborgen is. Ik bedoel, hoe werkt het überhaupt? Het, het feit dat je, zoals die tekst uit Colossense verder gaat... gestorven bent en dat je leven met Christus verborgen is in God... en dat wanneer Christus geopenbaard zal worden, die ons leven is... wij ook met hem geopenbaard zullen worden in heerlijkheid. Ik bedoel, hoe kan het nou? Hoe kan het dat we volgens Efeze 2 ook... door God met Christus levend gemaakt zijn uitgenaren... en dat hij ons met hem heeft opgewekt en met hem in hemelse gewesten heeft gezet in Christus Jezus. Dat is in het nu, dat heeft hij al gedaan. Zo van, ik ben hier, maar ik ben ook daar, met Christus, in hemelse gewesten. En dat is een puzzeltje. Niet alleen theologisch, maar ook fysiek. Qua materie. En voor de meerbelezen luisteraars onder ons, zoiets riekt bijna naar quantum fysica. En waarin wetenschappers ontdekten dat tijd en ruimte een hele andere lading lijken te hebben... Dat we altijd hebben aangenomen, dat beginnen ze nu te ontdekken. Ik ga hier geen wetenschappelijke podcast van maken, maar zoek zelf maar eens op quantum fysica, voor dummies of zo of iets dergelijks. Maar dan snap je wat ik hiermee bedoel. Wat men kort gezegd ook wetenschappelijk nu heeft vastgesteld, is dat ons bewustzijn een enorme invloed heeft op de materiële wereld. Deeltjes kunnen elkaar op duizenden kilometers van elkaar beïnvloeden. Zonder vertraging. Dat is, ja, tot voor kort was dat, was dat niet mogelijk of hielden we dat niet voor mogelijk. Misschien verklaart het ook wel waardoor we zowel hier op aarde kunnen lopen en toch simultaan ook met de Heer Jezus in hemelse gewesten zitten. En het is interessant om te bedenken wat, wat doet bewustzijn op het moment dat we ons focussen op het hemelse met het aardse. Goed, dat gaat al veel verder als dat ik vandaag over wil praten in deze podcast. Maar terug naar de haagbreken, het opgroeien in dat verborgen koninkrijk. Dit koninkrijk is dus veel reëler... ...als waar we ons van bewust zijn terwijl we hier op aarde lopen. Het heeft zich al gevestigd in de harten van... ...ja, wat is het, miljarden mensen? door de eeuwen heen. Dat is de menigte die niemand tellen kan, hè? volgens Johannes. Dat zag hij en beschreef hij in het boek Openbaring. Maar het betekent alleen niet dat de rest van de wereld al een concreet plaatje heeft van het koninkrijk. En laat staan dat de koning van dit rijk... wordt erkend als machthebber en vorst over de hele schepping. Want de Heer Jezus is vaak alleen maar zichtbaar als in een spiegel door zijn mensen. En daarbij moet ik ook zeggen dat zijn beelddragers vaak de grootste moeite hebben... om een accuraat plaatje neer te zetten van de koning die ze dienen. En dat geldt net dus zo goed voor uw gastheer, hoor. Maar ook hier geldt, tijdens de verbouwing gaat de verkoop gewoon door, zullen we maar zeggen... Maar dat is dus ook de reden dat we in dit seizoen kijken naar wat we nodig hebben. Om niet alleen op te groeien in dat koninkrijk, maar ook hoe we tot bloei kunnen komen. Zodat de wereld ook nog wat van de zogenaamde lieflijke geur van Christus kan opsnuiven. En we niet onbedoeld een stankdest aanstoots blijken te zijn, als je begrijpt wat ik bedoel. Nou, waar begint dat nu? Het begint bij bewust worden waar we deel van zijn. En dat we inderdaad vanuit twee realiteiten functioneren. Een aardse waar ieder mens naar van bewust is... maar ook een hemelse. En zodra we de dingen bedenken die boven zijn... groeit ook ons bewustzijn... van de aanwezigheid van God. En gaan we vanuit zijn nabijheid... ook meer gespitst zijn op wat hij zegt... en wat hij doet... in onze natuurlijke wereld. En als er iets is wat we nodig hebben... dan zijn het wel die drie grote waarden... van Gods Koninkrijk die Paulus beschrijft. Namelijk geloof, hoop en liefde. 1 Korinther 13, vers 13 vind je dat. Tot dusver keken we al naar de grote kracht van hoop in ons leven... en hoe geloof werkzaam wordt. En daar is nog veel meer over te zeggen. Maar ik zal het niet proberen uit te melken, dat beloof ik je. En toch is het nodig dat we leren te leven met die hoop. En steeds meer leren te leven vanuit geloof. Want in een wereld die in toenemende mate neerslachtig en depressief aandoet... waar men ja, verwoede pogingen doet om de moed erin te houden... wanneer steeds meer rampspoed en tegenslag... Zijn intrede doet in het dagelijks leven van iedereen. zijn er mensen nodig. met een blik omhoog. die anders door dit leven lopen. Want hoop doet echt leven. Het is dus een. ja, wat zou ik zeggen. het is als een soort antivirus tegen depressie en neerslachtigheid. En geloof ook, dat geeft een impuls. om de tegenslag. en de onoverkomelijkheden. van de realiteit van het nu te overtroeven. Om dat geloof voorbij Natuurlijk vermogen en wilskracht gaat. Geloof tapt gewoon uit een ander vaatje. Geloof stapt uit op de woorden van God, zodat er bovenmenselijke, niet-natuurlijke veranderingen kunnen plaatsvinden. Ik heb een tal van voorbeelden van in mijn eigen leven ook gezien. En niet alleen heeft de wereld dat nodig, we hebben het zelf ook nodig als christen. Je kan als christen onmogelijk de beperkingen accepteren die de natuurlijke wereld je aanpraat, of meegaan. ...in de negativiteit en het fatalisme van de wereld om je heen. De koning van het verborgen koninkrijk heeft namelijk zo zijn eigen gedachten... ...over onze situatie en over onze wereld. En dat zijn gedachten van vrede en niet van kwaad... ...om ons een hoop en een toekomst te geven. He, zegt Jeremia in 29, vers 11 zo mooi. Alleen dat al zou een bepaalde verzetsmindset in je moeten bouwen. Een andere geest... Een soort koppige weigering om je bij de status quo neer te leggen. Wat het ook is in je leven. Want God is er nog niet klaar mee. God is nog niet klaar met jou. Niet met jouw omstandigheden en niet met jouw leven. En niet met mijn leven. Het feit alleen al dat je er nog bent, wil zeggen dat je nog een functie hebt aan deze kant van de eeuwigheid. En dat zou de burger van Gods Koninkrijk moed moeten geven, zeg ik dan. En ik heb geen makkelijk praten, zoals de trouwe luisteraars van Hagenbreken inmiddels wel weten. Rampspoed, verlies, beperking van gezondheidstechnie ook. Dat is allemaal niet vreemd. Maar ik ben er nog. En jij bent er nog. En dat betekent dat we nog even verder moeten. En de kunst is om de zin vast te houden om door te gaan. Want soms heb je er gewoon helemaal geen zin meer in. Maar dat moeten er vanaf. En dat kan alleen als je blik omhoog blijft kijken. En dat bedoel ik niet, wat je tegenwoordig veel zit bij christenen die zich bewust zijn van een vergevorderde eindtijd, Dat je vooral bezig bent met de zogenaamde opname. De opname van de gelovigen. Want die heb je ook, hè. Gelovigen die zo wakker zijn en zo alert op de terugkomst van de Heer Jezus. Dat de rest van de wereld niets meer aan ze heeft. En zich misschien ook wel achter de oren krabt. Omdat ze feitelijk de al aan hebben. Wat trouwens ook op een misvatting berust. Dat wij als bruiloftsgasten, zoals Jezus ons beschrijft, zelf de bruid zijn. Maar goed. Dat is misschien eentje voor de Heilige Koek BBQ podcast, maar die moet nog van start gaan. Maar het is lastig bouwen in een verscheurde wereld. Met broers en zussen die geloven dat ze volgende week dinsdagmiddag vertrekken. Snap je wat ik bedoel? Focus op de dingen die boven zijn. Dat is goed. Maar dan wel met beide voeten in de klei graag. Goed. Ik zal iets te lang op dit konijnenpaadje merken, dus ik stop. Vorige keer keken we naar de kracht van wat zelfs één woord van God in je leven kan hebben. Niet in de minste plaats, natuurlijk, het opgetekende woord, de Bijbel, maar zoveel te meer een persoonlijk woord. Gesproken in het nu. Geopenbaard als het ware een stukje maatwerk-openbaring van de Heilige Geest van God aan jou. En dit geeft een enorme bevestiging. En het heeft vaak een gigantische impact. Uh, een impact op ons vermogen om uit te stappen in geloof ook. En toch besefte ik me na de laatste aflevering. dat misschien er ook wel mensen zijn die zich niet beseffen dat het direct gesproken woord van God tot ons persoonlijk een essentieel onderdeel is van hun christelijke levenswandel. Ongetwijfeld zijn er veel christenen die in God geloven, in het reddingsplan van God, en ook wel het verlangen hebben om te groeien in hun geloof, terwijl ze aan de andere kant niet doordrongen zijn van het feit dat dit geloof alleen maar kan komen doordat ze zijn stem verstaan. Die link wordt niet automatisch 1, 2, 3 gelegd. Maar dat is wel wat de Bijbel ons vertelt. De tekst die halen we al vaak aan dit, dit seizoen. Geloof komt uit het horen. En het horen uit het woord van God, Romeinen 10 vers 17. De religieuze realiteit laat zien dat er massas christenen zijn... die weliswaar geloven in de Heer Jezus... maar zich op de een of andere manier ermee verzoend hebben... om nooit persoonlijk door Hem te worden geleid. Op een manier dat ze voortdurend in afwachting zijn... dat Hij weer tot hen gaat spreken. Nou, misschien zeg je, nou benaar, daar ben ik eerlijk gezegd ook niet zo uh, nadrukkelijk mee bezig hoor, weet je, dat snap ik eigenlijk heel goed. Zo'n actieve, luisterende, verwachtingsvolle houding is ook niet iets wat ons bewust wordt aangemoedigd of gecultiveerd in alle kerken en gemeenten, dat klopt. En daardoor kan geloven ook worden tot iets wat ja, meer een soort instemmen is met wat, uh, wat we voor waar houden of een bepaalde erkenning van iets wat we als realiteit zien. Maar we beamen dat gewoon vanwege dat het onze geloofsleer is, een doctrine is. En geloven is nu eenmaal niet automatisch iets dynamisch. Sterker nog, ik heb zelfs gemerkt dat degene die spreken over een geloofsleven in termen als relatie met God, en dat hoor je heel veel, dat ze niet per se zelf die realiteit ervaren van een terugkerende interactie met de schepper. Hè? Geloven en ervaren er waren is twee. En dat snap ik. Maar laten we wel wezen, de drukte van het leven slokt ons allemaal behoorlijk op. En voor je het weet, is er weer een dag voorbij. En voor je het weet, is God weer naar de marges van je tijd geschoven. En krijgt hij enkel onze aandacht en onmiddellijke prioriteit als we hem echt even nodig hebben. En dat zijn de momenten dat we verzuipen in ja, nou, onze urgente vragen. Onze tekorten of noden of ziekte of pijnen. Allemaal heel logisch, allemaal heel herkenbaar. Maar toch... En Jezus zei het al, de mens zal niet van brood alleen leven... maar van elk woord dat uit de mond van God komt. Matthäus 4, 4. Oftewel, je kan niet leven zonder dat God tot je spreekt. Dan beweeg je wel door dit leven, maar je leeft niet echt. En toch verzoenen heel veel christenen zich met deze stilte. Het is niet dat ze zich niet beseffen dat hij kan spreken... en misschien zelfs wil ingrijpen op persoonlijk vlak in ons leven... Maar ze vinden het gewoon geen must. En daardoor is zijn spreken geen wezenlijk onderdeel van hun christen. zijn. Ongelooflijk vind ik dat. Nee, letterlijk. Want hoe kun je nou christen zijn omarmen, waarin je wel allerlei religieuze dingen doet, nou, kerkelijke samenkomst gaan, bijbelezen, bidden voor je eten, enzovoort, enzovoort, zonder dat je ooit een tikkie terugkrijgt vanuit de kant van God, zou je Dat lijkt mij enorm abstract. Enorm frustrerend ook. Ik bedoel, ik zou dan oprecht gaan twijfelen aan het feit of wat ik geloof wel een realiteit is. En, en wat is dan ook de meerwaarde van ons geloof versus elke andere religie, vraag ik me dan af. Maar vreemd genoeg zitten kerken vol met mensen die hoogstens geloven dat God iets laat zien door een preek... of een bijbeltekst die van toepassing lijkt te zijn op een persoonlijke situatie... Misschien weten ze wel dat God persoonlijk tot mensen kan spreken, maar ze vinden dat voor hunzelf gewoon niet per se zo nodig of echt belangrijk. Dat heb ik soms letterlijk gehoord van mensen. Nou ben ik er ook niet happig op om God als een soort hemelse kwebbelkous neer te zetten, wat sommige medebroers en zussen in de wat vrijere kerkfilialen van hem lijken te maken, maar de heilige geest leidt ons, zonder meer. Soms door een woord, maar soms ook door een heel gesprek, dat kan. En voor wie dat vreemd in de oren klinkt, moet ik denken aan wat bijvoorbeeld in handelingen staat. Dat Jacobus aan de gemeente iets aan het uitleggen is en dan zegt... Het heeft de Heilige Geest en ons goed gedacht u verder geen last op te leggen dan de noodzakelijke dingen. En dan maakt hij een lijstje. Zo van, we hebben even een onder onsje gehad met de Heilige Geest van God. En dit hebben we samen besloten. Wauw, staat er letterlijk zo. Dat doet je afvragen, ja, wat was mijn laatste overleg met de Heilige Geest, nietwaar? Um, maar zelfs al ben je nog niet zo intiem met God, dan zal zijn woord ook op andere manieren tot je leven kunnen komen. En God spreekt op zoveel verschillende manieren. In, in seizoen 1 van Hagepreken ben ik hier uitgebreid op ingegaan. Heb ik aandacht aan besteed. Dus als je er meer over wil weten, zou ik zeggen: scroll nog even verder in de analen van deze podcast. Maar ik hoop in ieder geval dat je wel verlangt om iets van God te horen, iets wat verder gaat dan alleen Bijbelpapier. Al kan ik me ook wel voorstellen dat je net als ik vroeger gewoon niet zou weten hoe. Hier beleeft bij mij de persoonlijke leiding van God een groot deel van mijn prille christen zijn. Ja, toch wel een beetje een ver van mijn bedverhaal. Ik stond er wel voor open, maar ik zou niet weten hoe. Gelukkig gaandeweg besefte ik me steeds meer dat de Bijbel juist ook het gesproken woord van God een hele duidelijke rol in ons geloofsleven geeft. Zijn woord verandert namelijk onze kijk op zaken. Om kruif te citeren: je gaat het pas zien als je het doorhebt. En je krijgt het pas door als hij een woord spreekt in jouw situatie, in wat jij nu als werkelijkheid ervaart. En wat hij spreekt, creëert iets in de natuurlijke wereld, wat er niet van natuur ontstaat. Het is net als de geest die boven de water zweeft aan het begin van de schepping... en begon te spreken waardoor vanuit dat water zich dingen begonnen te scheiden. En hij begon te scheppen. Net zoals het leven van een baby begint vanuit het vruchtwater in het verborgenen van de baarmoeder. Zo scheppen zijn woorden ook nog steeds in ons leven dingen die niet vanzelf van nature ontstaan. Daar hebben we zijn woorden voor nodig in ons leven. Woorden waar we ons aan kunnen vasthouden. Woorden waar we op kunnen boeken en bouwen die we als een banier kunnen opheffen in onze omstandigheden, woorden van leven. En toch is dit alleen mogelijk voor degene die, die, zoals Jezus zei, een oor heeft om te horen. Alleen mensen die zich uitstrekken naar Gods woorden in en over hun leven, zullen zijn bovennatuurlijke scheppingskracht ook ervaren. Maar het vereist wel een loslaten vaak van eigen visie en ervaring. Een vertrouwen op de Heere God met heel je hart zonder te willen steunen op je eigen inzicht. Een andere manier van denken en doen. Want het feit is dat je God kan beperken met hoe je over dingen denkt. Als jij niet gelooft dat iets mogelijk is, ja, dan zal het gewoon niet snel gebeuren. Albert Einstein zei ooit eens dat de problemen in deze wereld niet kunnen worden opgelost... vanuit dezelfde manier van denken waardoor ze werden veroorzaakt. En dat is waar. Vandaar dat Jezus zei, alle dingen zijn mogelijk voor degene die gelooft. Maar wel alle dingen zijn mogelijk voor degene die gelooft. Iemand... Moet dus geloven. En dat is niet omdat God anders niet kan bewegen. Het is eerder omdat als je het zelf vertikt om uit de boot te stappen, Je niet eens zal weten of het mogelijk was om op water te lopen toen hij je daartoe het bevel gaf. En natuurlijk het woord dat God tot jou spreekt is in daarin cruciaal. Maar iemand moet dat woord geloven. En dat vraagt dat van je. En meestal dus. Een andere manier van benaderen, een andere manier van denken. Nou, het klassieke voorbeeld waar ik daar net naar verwees is uiteraard Petrus. Die stapte letterlijk uit in geloof, uit de boot bedoel ik dan. En daar lees je over in Matthäus 14 en Marcus 6. En ze zaten in een situatie, de discipelen, met de nodige tegenwind. Ze probeerden het meer over te komen. En dan worden ze ineens geconfronteerd met de Heer Jezus. Die naast hun over het water loopt. Dat is bizar. En eigenlijk ook wel heel erg mooi. Zo van, wanneer wij tegenwind in ons leven ervaren... is het goed om te weten dat God daar zelf helemaal geen last van heeft. He? Sterker nog, hij zit gewoon niet in hetzelfde schuitje als wij. In de zin dat hij is niet beperkt tot de mogelijkheden... die wij tot onze beschikking hebben om ergens doorheen te komen. Hij is meer dan de zee. Hij is meer dan onze tegenwind. Hij schiep de zee, hij schiep het land... en het feit dat hij over beide net zo makkelijk heen loopt... laat zien dat hij heer is over zee en land. Het boeiende is zelfs dat in Marcus' verslag van dezelfde gebeurtenis... staat dat de heer hun voorbij wilde gaan. Dat is helemaal apart, hè? Alsof hij dacht... Uh, hè, nou ja, ik chargeer natuurlijk even, maar als ik op jullie moet wachten... dan ga ik wel vast vooruit en dan wacht ik wel aan de overkant, oké? Okay? Best grappig, alleen toen niet... En de discipelen waren doodsbang. Ze dachten dat ze een spook zagen. Ik bedoel, hoe zou jij reageren? Je ziet gewoon iets wat niet kan. Ook treffend trouwens, want of misschien zelfs tekenend voor ons... als we tegenwind ervaren in ons leven... God kan in één keer in onze situatie komen op een manier die we niet eens herkennen als God. Sterker nog, het kan zijn dat hij ons net als de discipelen een bepaalde richting opdwingt... opdwingt, zo staat het er letterlijk, eh, dat hij ons een weg doet inslaan die ons doet ploeteren en zwoegen... zonder dat we kunnen terugvallen op zijn directe hulp... of onmiddellijke interventie. Vreselijk. Ik weet niet hoe het jou vergaat... maar ik, ik kan me nog wel wat momenten van mijn leven herinneren. Tenminste, zo leek het wel. En op het moment dat hij even komt kijken... let wel, niet per se met de intentie om naar ons toe te komen om ons te helpen... geeft zijn aanwezigheid, de manier hoe hij ons benadert... ons wel de zenuwen. Maak je bang. Ik heb vaak mijn eigen ideeën over hoe God mij het beste uit de panarie kan halen. En als hij dan op een andere manier binnenkomt, dan is dat niet 1, 2, 3 herkenbaar vaak als de hand van God. Ken je dat? Vaak zie ik achteraf pas dat op de momenten dat ik stond te schreeuwen om een bepaalde actie van Gods kant... en hij mij voor mijn gevoel althans totaal liet zitten, dat ik later pas helder de wijsheid van zijn niet ingrijpen zag... Gelukkig gaf hij me vaak wel een teken van leven, een soort een, ja, een tekst of een bemoediging, maar niet die onmiddellijke helpende hand waar ik om vroeg. Ook in het geval van de discipel op het meer zie je dat de Heer Jezus zijn discipel ook wel geruststelt. Hij, hij roept hem toe dat hij het is en dat ze niet bang hoeven te zijn. Maar misschien ook een goede om voor ons te onthouden. Als God niet handelt en reageert op een manier die wij willen of verwachten, ja, wat zegt hij dan wel? Voor je gevoel komt hij niet naar je toe, maar zegt hij iets. Misschien als we daar meer op gespitst zijn, scheelt dat ja, misschien wel een hoop angst en stress. Ook daarin kan de kracht van Gods woord wonderen doen voor onze ziel. Maar het mooiste is, in het kader van geloof, tenminste vind ik toch wel, is de reactie van Petrus. He, impulsief, met een alles of niets mindset, schreeuwt hij de Heer Jezus toe. Heer, als u het bent, geef mij dan het bevel over het water naar u toe te komen. Alleen al dat woord. Geef met het bevel. Alsof hij zijn eigen duwtje in de rug wou creëren. Zo van, als de Heer mij beveelt, nou, dan heb ik in ieder geval echt geen keus meer. Dan moet ik wel. En dan volgt er iets bijzonders. Jezus zegt dan niet, blijf zitten joh, ik ben er bijna. Of ik, ik kom wel naar je toe. Nee, kennelijk vat hij het niet op als sensaties zoeken of, of stoer doen rij. Hij, hij moedigt het verlangen aan om ook op water te lopen. En dat is misschien wel het meest kenmerkende van God. Iets wat we in de Hebreeënbrief hebben gezien in hoofdstuk 11. Het geloofsheldenhoofdstuk hè, noemen ze dat. God waardeert onze vrijmoedigheid om uit te stappen op zijn woord. Want dat is feitelijk wat Petrus zegt. Beveel u mij te komen en ik stap op het water. Wauw. Laten we eerlijk wezen. Wat je ook van Petrus vindt. Wat een lef. En in de manier hoe de Heer Jezus hem benadert en ook na afloop... Als hij hem uit het water vist. Hè? Iedereen kent het verhaal misschien wel. Maar dan, dan spreekt hij hem heel coachend toe. Met een... Waarom twijfel je? Het laat zien dat hij eigenlijk bijna een soort test met hem deed. Waarin je bijna de glimlach proeft van de meester. Maar wel met de feedback van... Je gelooft er mij toch? Waarom bleef je niet gewoon vertrouwen dat ik niet zomaar een woord spreek? Maar dat dit woord ook de garantie is dat het mogelijk is en blijft. Nou, nu hebben... Bijbelschoolstudenten in het verleden van hun enthousiasme vaak kenbaar gemaakt... door te zeggen naar nou, hun eerste geloofservaringen van... Oh, in geloven kunnen we op water lopen. En dan zei ik altijd, nee, dat kun je niet. Dan zei ze, wel, hoor, want zegt de Bijbel... alle dingen zijn mogelijk voor degene die gelooft. Zeker niet, zei ik dan. Petrus kon alleen uitstappen op het bevel van de Heer Jezus. Oftewel, God sprak eerst en Petrus volgde. Want geloof komt uit het horen en het horen uit het woord van God. En je moet wel een woord hebben... Het geloof dat er voor nodig is om zoiets drastisch te kunnen doen, als wat Petrus deed, zoiets extreem bovennatuurlijks, zoals op water lopen, is alleen mogelijk op een woord van God. Maar het punt wat ik al eerder maakte is: Je hebt ook niet veel nodig. Jezus zei alleen maar: kom. Nu kan ik me wel voorstellen dat Petrus op het moment Supreme met zijn kop, haar en de harten tegenwendt, misschien wel even gedacht heeft: ja, Hij zei toch kom, hè, geloof ik. Maar dan is het wel de vraag. Als je dat woord hebt, heb je dan ook de bereidheid, net als Petrus, om de rand van de boot los te laten. Het feit is, veel mensen zouden wel op water willen lopen, maar niet iedereen wil die boot uit. De boot is veilig. Misschien niet helemaal droog, een dikke instabiel vanwege alle geschommel door de golven, maar in ieder geval biedt het nog enige houvast. We hebben graag houvast in onze omstandigheden. En dat kon ook nog wel eens een reden zijn... dat veel Christenen het niet zo nodig vinden dat God persoonlijk tot hen spreekt. Voorbij die preek of misschien hoogstens een bijbeltekst. Want wat als hij iets van mij vraagt wat ik eigenlijk helemaal niet wil? Wat ik niet wil doen? Of dat ik iets moet loslaten? Mijn veiligheid? De vraag is alleen... Wat als de koning van het verborgen koninkrijk van jou vraagt om hem te vertrouwen zodat jij zijn kracht en voorzienigheid zichtbaar kan maken aan de rest van de wereld die geen hoop heeft. Puur als voorbeeld. Hm. Oswald Chambers, bekende gelovige zei, zien is nooit geloven. We interpreteren wat we zien in het licht van wat we geloven. Geloof is vertrouwen in God voordat je God ziet bewegen. En daarom moet geloof van nature getest worden. Beter kan ik het niet zeggen. De hamvraag is: ben jij klaar voor zo'n test? Of koop je liever oordopjes? Blijf luisteren. Blijven koersen. Heb je vragen, aanvullingen of opmerkingen? Stuur even een mailtje naar podcast.saintcanine.com.